0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健，欢迎收听《爆笑新闻脱口秀都市杂货铺》。首先提醒大家，想跟小健聊天、问各种问题的，统一添加小健的个人微信，搜索汉语拼音主播郭小健 ，222。第一个微信号人已经满了啊，我又申请了一个，没加上的可以加这个。其他平台的留言呢，我就不一一回复了。有什么问题，您可以在微信里私聊我，而且呢，咱们还有微信群，您还可以跟其他听友聊聊天，认识一些志同道合的新朋友。闲言少叙，马上开唠。节目开始，咱们还是首先来关注奥运新闻。说就在昨天上午，深受中国球迷喜爱的日本乒乓球选手福原爱，以四比零的绝对优势战胜了来自哈尔滨的新加坡选手。冯天威，呃，成功的进入了奥运会的四强，但是今天呢，小爱在对阵李小霞的时候，很遗憾还是被李小霞吊打，打的是毫无还手之力啊！要是不让球啊，估计有几局啊就一分都得不着。哈，呃，那么看比赛的朋友可能发现了就看他那个小爱这腮帮子鼓得跟个包子似的，眼角也有了泪花了，是吧？这你就知道了，他又得哭了啊。那是为什么又哭了呢？因为这个小爱呀、啊，打乒乓球有个习惯啊，打输了就哭，哭完还打，打完再输，输完再哭
1: 。<笑>
0: 但是看今天的比赛呢，小爱不光在技术上有进步啊，心理素质上进步也挺大，是吧？那这以前这当场就得哭得跟喷泉似的，今天愣是憋住
1: 了。
0: <笑>那么小爱的相关新闻呢，这这个在微博热搜上也是排名前列啊。为什么大家这么关心呢？因为说起这个福原爱啊，不光是长得可爱，啊，有的朋友可能知道，跟咱们中国的东北很有渊源啊。那这孩子从小啊就是搁咱们辽宁训练的，哎，东北话说得可溜了哈、啊。有一次记者采访之前呢，就和小爱就介绍啊，说这个东北话和普通话呀有点不一样啊，比如说干什么，那东北话呢就得说。干啥啊？结果小爱一听啊，真的是呗，这但是你说的不对，应该说干啥呢？<笑>你这东北话说的比记者还标准呢。还有就是之前四川地震的时候啊，日本救援队呢是派了六十个人过来救援。小爱知道这个事之后啊，是马上就不乐意了啊，东北话就嗷嗷往出飙啊。我一瞅就来六十个人，这他妈哪儿够啊这！<笑>所以可以这么说啊，虽然中日关系不太融洽，但是福原爱还是可以称得上是深受中国人民喜爱的。小健认为啊，他在我最喜爱的日本人排行榜当中应该是名列前茅啊，排名可能仅次于苍井空老师。<笑>那么这一次呢，小爱还是没拿着奥运的前两名，对吧？没进决赛嘛，哎，但是已经获得了很让人骄傲的成绩了啊！日本的解说员呢，也是非常的耿直啊，在解说小爱打球的时候就说呀：“说我们小爱输给李晓霞，这一点都不磕碜，啊，吧？他这个水平在普通人的世界里，那已经是顶尖儿来了啊！那中国人，他他不是普通人。”那大家都知道，乒乓球这个难度啊，分为呃五个等级，就是简单、一般、困难、地狱和中国
1: 。
0: 相反，足球的等级难度难度等级呢是分地狱、困难、一般、简单和中国
1: 。
0: 所以奥运会里边，中国有两个项目，大家根本不用看，也不用担心，一个是乒乓球，一个是男足。前者是谁也赢不了，后者是谁也赢不了
1: ，
0: <笑>啊，就是虽然字面字字字面意思都一样，但是这里边你你你你能体会是吧？<笑>所以小健也衷心的希望啊，福原爱在以后的比赛当中啊，呃，能勇夺铜牌，因为前两名呢，毫无疑问肯定是被中国的球员给包了，是吧？你拿个铜牌就算不错了。万一呢？以后奥运会出个新政策，呃，让中国说就上一个人，那么到时候小健，呃，这个小爱就有机会拿银牌了。啊、<笑>说完了小爱，咱们再说一下咱们中国队的乒乓球运动员张继科啊。呃，昨天晚上的乒乓球男子单打四分之一决赛的时候啊，平时啊一直斗志昂扬的张继科啊，居然上来就输了一局。啊！教练刘国梁都看傻了、啊，说这小子平时这家伙这逮着人使劲削啊，今天咋这样呢？打眼一瞅才发现，那、啊、张继科眼睛还没睁开呢
1: 。
0: 大家知道张继科啊，平时是个睡神啊，没事就好睡觉啥的。哈，这刘国梁赶紧就把他叫起来，就一顿骂，你说你这小臭小子，你合计什么玩意儿呢？你赶紧醒醒吧，别做梦了，奥运会都开始
1: 了。
0: 一听这话，张继科一激灵，怎么了？就开始了呢？<笑>醒过来的张继科啊，立马就兴奋了，球球必杀呀，连着赢了四局，也是打的对手毫无招架之力。我估计他心里是这么想的：你臭不要脸，不让我睡觉，我抡死你！我让你不让我睡觉
1: 。
0: <笑>所以说，这个世界上最可怕的不是什么乒坛大魔王，而是起床气呀。<笑>那么再说这个张继科比赛的时候啊，在旁边观战的教练刘国梁啊，呃，稍微资深点的观众都知道，人刘国梁那是可不是一般战士，那是那那老厉害了，张继科都比不了。人年轻的时候，那是咱们中国乒乓球界所有金牌的大满贯得主啊，那一头打个遍，能拿的都拿了啊。你说多牛叉个人啊？然后再当的教练嘛，嗯，那么当了教练以后呢，当然平时工作也非常辛苦。你比如说教张怡宁怎么让球啊，教李小霞李小霞给福原爱就是输一个球的时候怎么打能看的特别自然完他自己是没接着呢，然后还得什么叫醒睡懵了的张继科什么的、啊，哎就这些工作，那么就这些工作的话，再加上伙食这一好啊，这刘国梁啊就是哎很自然的他就发福了是吧、啊？原来挺瘦溜，现在是个大胖子啊。那么结果呢，就因为他这大肚子。啊，在台台湾的论坛里边，这网友啊，哎，就聊起来了啊，说什么呢？就一说这个刘国梁啊，说一看这大胖子啊，这大肚子，这有啥水平啊？肯定不是打乒乓球的啊，我估计可能是走后门当的教练吧。<笑>我估计他肯定不懂乒乓球啊，就、这、搁、个、这块瞎教呢。中国队你用不着什么教练就能夺冠啊，哼，哎，反正是台湾的一些网友就搁那块一顿唠，是吧？哎呀，恕我直言吧，弯弯的人民呐、啊，你们，怎么说呢？你们对力量真是一无所知啊！就这个大胖子，就拿个公交卡，等你们把你们打哭，你信不信？<笑>说完了咱们的乒乓球啊，再说说澳大利亚的选手霍顿啊，最近霍顿老火了，在中国啊，倒不是因为他拿了金牌了，而是因为他说孙杨是嗑药的骗子啊，一语既出，网军炸锅了。呃，那目前呢，舍顿的这个呃霍顿的这个社交媒体账号啊，什么 Facebook 啊、Twitter 啊，已经被我们勤劳勇敢的中国网军彻底攻陷了。啊，所以说你看，你台湾那些网友没事搁这块埋汰埋汰人啥你看咱们啊，你就就就就翻墙翻出去干干多大事啊？那么霍顿呢，在一个社交网站就发了一个照片啊，就这张照片啊，已经就遭到我们中国网友。四十三万三千四百次的集体轰炸啊、嗯，然后给他吓得八号就把这个评论功能就给关闭了啊，要不然我估计他这手机都得炸了
1: 。
0: 就连平时假正经的《纽约时报》也按捺不住内心的激动，转载了路透社对于这一事件的报道了啊。所以说这一次中国网网军铁骑呀、啊，就是横扫全世界，可以说啊，正式开启了战斗民族的疯狂模式。封印呢已经被解除了啊，开始发功了，运用洪荒之力，预备将世界颠覆。但是话说回来，这洪荒之力来世是挺凶猛，但是也未免会伤及无辜的平民百姓啊。呃，说在英国呀，有个哥们叫马克霍顿啊，就是一个平民百姓，呃 ，Twitter 的粉丝才286个人啊。但是呢，就因为他和骂孙杨的那个麦克霍顿。名字就差一个字母，那、啊、结果啊就被我们的铁骑网军给认错了啊！这一觉醒来就发现自己推特竟然被挨了一千多次，啊，这都是说他骂孙杨那事儿。这霍顿就吓坏了，就这这个马克霍顿啊，就这赶紧说，我这是怎么着？这不是你们是认错人了，我不是麦克霍顿呐，我是马克霍顿呐<音>、啊，一顿解释。但是我们那个。那网军大部队哪有功夫听你说这个呀，是吧？我们的宗旨是宁可错杀一万，也不能放过一个。啊，我管你是马克还是麦克，反正你叫霍顿就不行，我们就得骂你啊！你骂我们孙杨，你赶紧道歉，不不道歉你就滚出去。<笑>但是小健，我想建议这些网络铁军啊，在披挂出征之前呢，你们最好先学学英文。你看一个字母就把你们蒙住了，这玩意儿实在有损我们网络铁军的光辉形象啊！<笑>最关键是你上外国骂，你得用英语，对吗？你用中文骂你也听不懂呢，所以很多人呢在开炮之前呢，你你你就是也也也也也长心啊，也先去磨磨枪，上网上去翻译去了，就网上不有自动翻译的吗？啊，翻译完再开骂。比如说有人想骂一句中文叫“先成德再成人”，什么意思呢？就是说，你这个，你先得有德性啊，然后你才能成为一个真正的人，差不多就这意思啊。那么这个应该说是一句古汉语，你也不知道他咋想的，非得骂这一句啊，然后在网上就自动翻译了，结果给翻译成什么玩意儿呢？翻译成 “First to Germany than adults” 啊，就根本不是原来的一个意思，那变成什么意思了呢？变成了。首先是德国人，然后是成年人
1: 。
0: 你说你把这么句话你骂出去，你说那谁能听明白了是吧？再说德国人招谁惹谁了？所以下面我要强势插入一波广一则广告啊！小贱翻墙英文代骂机，只有你骂不出的，没有我译不出的。我们的翻墙英文代骂机呀，专门为爱国的喷子服务，里边高达五千个有关骂人的词汇。并且提供几十种骂人的模板，将为您带来前所未有的骂人快感。我们已经和旧浪网、挖宝网和东京购物网合作了啊！哎，为您献上最贴心的服务。下载手机客户端，下载离线翻译包和骂人模板，没网也可以享受骂人的超爽体验。您还在等什么？难道想大白杨再多受些委屈吗？赶快行动吧！<笑>所以说。那咱费了半天劲呐，可能呢没啥效果，人家都听不懂啊。呃，那说到这儿呢，呃，再有一个最新的消息啊，这个本主霍顿啊，呃，还真道歉了啊。那说是不是咱们这这骂他管用了？不是啊，因为人家道歉呢，不是向孙杨道歉，而是向网上成千上万跟霍顿同名的人道歉。马克霍顿的父亲安德鲁啊，在一份呃道歉声明中就说了。我们可能要向每一位名叫麦克·霍顿的人道歉啊，呃，过去几天呢，他们的日子啊并不好过啊。安德鲁说呢，说尽管不少人在社交媒体上对霍顿的言论进行抨击，但是他依然为自己的儿子感到骄傲啊，因为他呀敢于指出体育运动中存在的严重问题。那说霍顿本人咋说的呢？霍顿说呀，自己这个 Instagram 啊，这个账号，社交网络的账号啊，又增加了三万名粉丝，他还挺高兴。啊，你看这玩意儿多多臭不要脸。啊、<笑>玩笑归玩笑啊，最后呢，我想说一句：啊，当有一天呢，我们对别人的看法不那么在意的时候，不管是赞扬还是批评，奉承还是污蔑，都淡然一笑的时候，我们可能。才真正强大了。接下来，咱们再看一条奥运的相关花边的新闻呵呵。呃，这个说的不是运动员了啊，说的是 BBC 的著名女主持人叫 h e 海伦啊。那么，作为奥运会游泳比赛的嘉宾主持啊，日前就出现在屏幕上了啊。刚开始的时候还挺正常，是、啊、吧？这个海伦呐，上半身啊露在桌子外边，主持穿了一件深蓝色的职业上衣、啊，也是端庄大方吧。可是镜头一换，大家惊呆了。这个大美女呀、啊，那这她她这真就只穿了个上衣，<笑>下身除了鞋，完管啥玩意没有，整个两条大白腿是一览无余
1: 。<笑>
0: 不仅如此啊，就当她旋转座椅的时候，还隐隐约约能看到她的黑色的小内内。
1: <笑>
0: 对此，左手臂比小腿还粗的单身屌丝鲁大炮就表示了：“哎、呃，本来我我我们看游泳啊，我就是来看大白腿的。不过你说这要是一堆大白腿，还真没啥意思。那你看这主持人上半身看起来道貌岸然，没想到下半身这么放荡不羁呢。虽然他穿的比池子里的人多点不过相比那些五大三粗的游泳运动员来说，看他的那是刺激多了。”不说了，我去拿手指了。<笑>所以这则新闻也告诉我们啊，出门不管多忙，一定记得穿裤子。<笑>说完了奥运的新闻，咱们再说说其他方面的，还有哪些不靠谱的消息啊？呃，说现在呀，这个城市交通是越来越发达了啊，路痴也是越来越多。为了拯救路痴。啊，导航仪应运而生，啊，这也成为了很多人手机里的必备 APP 啊。你比如外卖小哥小丁儿、啊、就不例外。就在五号晚上八点多的时候，这个小丁所在的炸鸡店接到了一单外卖啊。这身为路痴的小丁啊，就带着炸鸡和手机导航，骑上小电驴啊，就开撩了。那么一路骑过来呢，这小丁就发现呐，这道怎么越走越宽，人越来越少呢？心里有点慌啊，但是小丁呢还是很执着的，丝毫没有质疑自己的手机导航，继续往前开啊。那么在开了三十多里路之后，被交警人拦下来了，被拦下来，小丁儿才知道，我都开上高速公路了都。他就<笑>说现在这个导航啊，是真心是不能轻信的啊。上回我就让导航绕进死胡同里了啊，我前面就是墙，导航还一直让我直行直行。执行你就这么想看我给你表演穿墙术吗？等问完路，我看我一看，我才知道，我确实我的目的地呀、啊、就在墙外头啊。但是你这抄近路，你你也不能这么抄啊，你也不能让我飞过去
1: 。
0: 后来我想了半天，我唯一的解释就是设计这导航的人可能是，妈他妈霍格沃兹魔法学院那个。再来看下一条，说前两天呢是七夕。呃，是各个小情侣秀恩爱的日子。那么在福州呢，有这么个姑娘小林啊，人家呃没忙着秀恩爱，人家有正事啊。呃，为了抚慰那些孤独的单身狗啊，这个小林在微信上制作了一个情人节租赁服务啊，要出租自己啊，他是这么写的：说拉手一次十块，拥抱一次二十， 20, 接吻一次。三十，啊，呃，按理说这个价格得说是挺公道，经济实惠。不过最关键是，那这小林她有男朋友啊，啊呃，她不是单身啊。这小林男朋友小王，这就一看这就不干了，是吧？怎么的？我还满足不了你呀、啊？你还想出去打野去？啊
1: ？
0: 我跟你说，你赶紧给我删了。隔壁老王看你那眼神早就不对了，你这不是给他机会吗？你这不是。但是小林一听还不人也、哎、不干啊！你别搁那块土别了，抱一下能咋的？亲一口能咋的？就凭你免费不让别人消费呀！我就不想爱咋咋的。<笑>一听这话，小王能干吗？啊，自己女朋友干这事，那换谁谁也不能干呢。咵，这小王就给了小林一大嘴巴子啊！这小林被打了，这这咋整啊？吃亏了，就气得报警了啊！经过警察的调节呢，最后俩人也是呃和好如初了。那么看到这个新闻呢、啊，小健就想提醒一下小王啊
1: ，就是小伙子啊
0: ，你女朋友这价格这么亲民，你说接个吻才三十块钱，万一有人给他二百，我估计这包酒他都能干呢。<笑>所以你得好好寻思寻思了啊！在此，我也仅代表隔壁老王和西门大官人对你表示由衷的慰问和诚挚的祝福吧。<笑>接下来咱们再来说一个哈尔滨的十三岁的小姑娘啊，这小姑娘啊也是非常的有勇气。这什么勇气呢？就是离家出走。啊，听到这儿，可能不少人说了，一天到晚人家瞎白话，我离家出走我算什么勇气？那什啥本事？我五岁我就干过啊。那这小姑娘啊，跟你不一样，人家离家出走的原因呢、啊，呃，是为了吃肉。啊呃，说这个小孩啊是个小胖丫啊，就愿意吃肉，啊一直不停吃，身上的肥肉呢也是越来越多啊。他妈瞅着也糟心呐、啊，就给这孩子报了个游泳班啊。结果这孩子去了一天，立马就搁家打滚儿，说啥也不去了啊，受打击了。所有的小伙伴啊都嫌乎他胖，啊，那他妈呢？呃，你别说也没强求啊，呃不去就不去吧，就给他换了个减肥方法，控制这个小孩的饭量。呃，定的食谱是早饭是豆浆，午饭是青菜，晚饭是馒头。这么一股思甜的，这是一点肉腥没有啊！哎，那么就这个计划一天没过去，这小姑娘又挺不住了啊，就索性啊离家出走找肉吃去了。你说这小姑娘勇敢不啊？十三岁，身上一分钱没有，离家出走你去找肉吃去。我就纳闷你上哪找肉？你要去打猎呀？<笑>嗯，所以就这种勇气呀、啊，啊，你别说十十三呢，我三十岁，我没有我身上衣服钱不带，我都不敢出门啊,啊当然了，事实证明啊，这个小姑娘人家也真不是说这一点准备没有啊，人上没虽然没带钱，但是人找找肉吃，人找那个地方好，这上爷爷家找肉吃去了。<笑>下面咱们再来看一个英国的大叔啊，说这个大叔啊，呃，日前就是很困扰啊，怎么的了呢？因为这个大叔他的舌头上啊，居然长毛
1: 了。<笑>
0: 大叔自己也觉得这一嘴毛挺奇怪的，然后赶紧上医院检查一下子吧。那检查完才知道啊，说他这个毛长得不奇怪啊，呃，因为这是舌癌后遗症。那说舌癌是什么玩意儿？哎、啊，这舌头上可能有一块就病变了，完就就得拉一下去，是两年前呢，这个大叔啊。呃，做了个手术啊，呃，医院把他手臂上的皮肤就移植到了舌头上啊，让他的舌头呢能够正常吃饭啊。但是医生白密一书啊，就万万没想到，这个大叔手臂上他有汗毛啊，你把这块皮移植到舌头上，这舌头上也长毛了。啊、就虽然现在这些汗毛呢对大叔的生活没啥影响，但是你说嘴里有毛这事儿，你关键怎么想他也不对劲儿啊。总感觉像自己咬狗了似的、嗯，啊，咬一嘴毛是吗？而且你说寒毛长舌头上，关键处理不了，你也不能天天拿刮胡刀刮舌头啊。说完了英国这个倒霉大叔，咱们再来看看，呃，战斗民族的二逼大哥。这个大哥呀，是一名俄罗斯当地知名的网红。呃、哎，这一脸络腮胡子，啊，长得跟宙斯似的啊，就挺挺挺挺生猛的啊。他平时呢，就总上传一些挑战极限的视频到网上啊。你看哪个国家都有这样人啊？咱中国前一段我记，得有什么什么一次什么喝多少白酒，然后什么又电钻啃苞米啥玩意儿的一帮傻子啊。<笑>那俄罗斯也有这人啊。呃，最近呢，这个大哥就作大死了啊。他干啥了呢？他尝试用石膏封住自己的小弟弟。呃，这个大哥的挑战呢，就是把自己的小弟弟泡在石膏水里边啊。但是很遗憾的是，他似乎啊，他没有预见到，就什么呢？就当石膏逐渐凝固的时候，他的小弟弟就遭受到的疼痛将是不可描述的。呃，他把这个小弟弟放石膏里没多长时间啊，就就疼的就不行了啊。但这个时候呢，石膏很快就已经变硬了，对吧？大家就就知道，就变硬了，你这这敲碎就很难了。不仅如此，这个石膏水的温度也逐渐上升啊，就更疼了，疼的不要不要的啊。就感觉就是，哎呀，我就不行，小弟弟就快放在炉子上烤的感觉，快爆了，快点救救我呀！哎,哎呦喊，这时候旁边一个哥们就说：“哎，赶紧的，你上厕所冲冲水，没准还能降降温呢，顺便体验个冰火两重天啥的。哎”但是冲水也不好使，这个石膏啊已经硬邦邦的，就长在他的小弟弟身上了。哈，那这这要是放在一般人身上啊，那肯定就得直接上医院了呗。啊，但是不愧人是战斗民族的汉子啊。人家没去，人家就自己动手丰衣足食啊！他就开始尝试用刀、锤子、电锯和电钻来凿石膏。哎呀，这就这是可是录视频那个小哥看的也都是心惊肉跳的啊！但是他还胆挺大，手挺黑啊，呃，很淡定是吧、啊？呃，我估计他原来可能是干过瓦工，操作也挺熟练的。<笑>最后，经过不懈的努力啊，这位二逼大哥终于把石膏给整下来了啊！他这个小弟弟也得以保全、呃。但是看完这条新闻呢，小贱也想劝劝这位大哥啊，你还费那劲干啥？你这石膏箍上了，你就那么的呗？你可以直接看一部岛国的爱情动作片啊！你利用体内呼之欲出的洪荒之力，直接，我觉得你可以把石膏崩开
1: 。<笑>
0: 提醒大家，小贱目前有五档节目。都市杂货铺，小贱讲笑话，小贱脱口秀，小贱说新闻和小贱点唱机，收听方式在蜻蜓 FM 里搜索“郭小贱”就能找到所有的专辑了。不一样的内容，一样的精彩。同时，你还可以在公众号里留笑话，我会在小贱讲段子节目里播出。而且，所有在我公众号留言的朋友都有机会获奖，每周抽取一名幸运听众，获得五十元的话费。同时，每周还有一个大奖：小贱农村亲二大爷自酿的纯天然无添加土蜂蜜，一瓶二斤。获奖名单每周六都会在微信公众号上发布，请您及时查看，留下联系方式。当然，如果您想买点蜂蜜，我更欢迎了，可以去公众号里的小健微店购买。谢谢大家的支持，同时你也可以关注小健的新浪微博，搜索主播郭小健，也有不一样的内容奉献给大家。今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。